0: Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Oud Talk, c'est la discussion French Cloud.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 4 de notre programme podcast Oudrive. Talk. Aujourd'hui, notre invité est Mathieu Plane, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Euh, bonjour Mathieu et bienvenue.
0: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Bienvenue sur notre chaîne Utalk, une série de podcasts réalistes et dynamiques, destinés à partager nos expériences avec d'autres entreprises, d'autres acteurs et à insuffler une énergie aussi positive que possible en ces temps troublés. Nous continuons à traverser cette crise sanitaire, Mathieu, sans précédent. L'heure est déjà, pour autant, un bilan intermédiaire sur la santé des entreprises et leur capacité ou non à avoir traversé cette première période de confinement. Mesurer les impacts des changements à court et moyen terme, mais aussi envisager les perspectives positives qu'offre cette situation, qui nous oblige à repenser le rapport au travail, l'organisation même du travail et potentiellement le paysage économique français. Alors, Sans rentrer dans les détails dès à présent, vous êtes Mathieu Plane aux premières loges à l'OSCE pour parler de ces sujets, n'est-ce pas
0: Oui, on est, on est effectivement assez bien placé pour en parler, étant donné la, la crise dans laquelle on est plongé et l'incertitude qu'elle peut créer, notamment sur la situation économique et les mesures de politique économique pour répondre à cette crise. On voit qu'on est dans une crise inédite. Effectivement, les politiques publiques aussi doivent s'adapter à cette crise inédite. Et donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de politiques économiques, il faut déjà avoir un diagnostic qui soit à peu près établi sur la situation. Or, aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qui sont très différents de tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et donc, c'est vrai, établir cette situation est assez complexe, d'autant plus que c'est une crise qui a une origine qui est rarement l'origine de crise, quoi. C'est, on n'est pas face à une crise financière ou une crise des dettes souveraines ou une crise immobilière. On est quand même face à une crise sanitaire, hein, qui a des répercussions sur une crise économique, qui donne lieu à une crise économique. Et puis, euh, on a des effets sectoriels qui sont très forts. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on voit que, et là on en reparlera sûrement, que les secteurs sont touchés très différemment euh, selon euh, leurs effets, leur exposition justement à euh, au tourisme, à l'interaction sociale, à un certain nombre de choses. Donc, euh, nos points d'entrée sont quand même assez différents de ce qu'on a l'habitude d'analyser, ça rend l'exercice extrêmement intéressant, mais c'est vrai que, du coup, on analyse des chiffres euh, voilà, qui ont tendance à donner le vertige,
1: inédit,
0: euh, oui. à la fois sur la chute d'activité, mais aussi sur les rebonds euh, qu'on peut avoir. Hein. Donc, euh, bien sûr, on voit que nous, en tant que conjoncturistes prévisionnistes, c'est un exercice très intéressant, mais assez complexe en ce moment.
1: Merci beaucoup pour cette introduction qui donne... En effet, envie d'en savoir plus. Mais avant d'aller plus loin, peut-être tout d'abord, est-ce que je peux me permettre de vous demander, Mathieu, comment vous avez vécu ces premiers mois de crise sanitaire Alors, on a bien sûr fait référence au confinement. Qu'est-ce que vous, comment vous avez vécu ça Comment ça s'est passé d'ailleurs pratiquement euh, Est-ce que vous avez été en confinement également, j'imagine, en télétravail enfin, comment, comment ça s'est passé pour vous
0: Oui, tout à fait. Euh, on, on, a, euh, on a fermé clairement les locaux. Hein, donc, euh, nous, on a la possibilité d'avoir une activité euh, qui a été maintenue, mais à distance, hein, donc en télétravail. Mmh. Euh, on s'est vite adapté, hein, ça a été la bonne surprise. Euh, c'est finalement de voir que la capacité d'adaptation euh, des uns des autres avec euh, ces outils numériques. Euh, et malgré cette situation assez complexe, on a réussi à sortir un certain nombre d'études, justement, euh, intéressantes, hein, qui ont été assez reprises dans, reprises dans le débat public, par rapport à la, à la, crise, euh, la crise économique et la crise sanitaire, et puis, bah, le quotidien a été assez bousculé, parce qu'effectivement, il a fallu s'adapter euh, dans les logements, notamment parisiens, qui ne sont pas très grands, avec euh, les enfants qui n'ont plus d'école, où il faut faire aussi l'école. Donc euh, voilà, on a quand même fait preuve de pas mal de souplesse, mais euh, le résultat a été assez intéressant, en tout cas en termes professionnels.
1: Intéressant, on y reviendra également. Comme beaucoup, vous devez connaître le prénom de, des enfants de vos collègues, j'imagine. Oui. <rire> C'est ce qu'on a tous, effectivement... Euh... Constaté, je crois qu'il y avait une porosité du coup, l'édite là aussi.
0: euh, À travers les caméras. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. Du coup, vous, à titre personnel, c'est une période qui s'est plutôt bien passée. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié cette cette période-là. Vous, c'était plutôt Euh... plutôt agréable
0: Alors, agréable, euh, après, il y a un côté assez stressant quand même à la situation, hein, parce qu'on était quand même face aussi à une crise sanitaire totalement inédite. Donc, euh, on voyait. On voyait pas tellement le, l'aboutissement de tout ça. Euh, mais en termes d'un point de vue professionnel, oui, ça, pour nous, ça a été extrêmement intéressant. Assez stressant aussi parce que effectivement, on a, on, a, on, a, on a voulu sortir un certain nombre d'études, d'analyses qui pouvaient avoir un impact sur la décision publique et assez rapidement. Donc, ça a été aussi beaucoup de travail. Euh, mais globalement, je dirais que oui, professionnellement, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça a été plutôt la gestion de tout ça dans un univers nouveau, c'est-à-dire dans des appartements qui ne sont pas très grands. Euh, vous n'avez pas forcément un bureau qui est adapté pour yeah, ça. Ouais. Vous avez des enfants qui ne vont plus à l'école, il faut que s'en occuper. Donc ouais. ça veut dire c'était une organisation de vie qui était nouvelle. Alors on savait que c'était pour un temps donné, c'était une expérience intéressante.
1: Et vous parliez de mener des études justement pour aider à la décision publique. Alors comment on, pratiquement on mène des études de par temps de confinement C'est donc exclusivement du téléphone C'est euh, du digital Comment ça se passe
0: nous, on travaille beaucoup sur les données, en fait, hein, des, des données. Donc, on, après, on a, bien sûr, on travaille sur ordinateur. Et puis après, on a utilisé les, les outils qui permettaient de faire des visioconférences, des réunions à distance que tout le monde utilise, enfin, beaucoup utilisent, en tout cas, et qui nous, per, nous ont permis, justement, de garder le contact. Sachant qu'après, voilà, notre travail est quand même essentiellement basé sur travail d'analyse de données, euh, d'outils statistiques économétriques, euh, de logiciels euh, qui permettent aussi de, de, de faire de la modélisation. Euh, et donc, on a eu cette possibilité de, de faire ça. Après, ce qui était dans notre métier, il est important aussi d'échanger. Parce qu'on travaille un travail d'équipe, hein, on se répartit bien sûr les tâches, comme dans beaucoup euh, d'entreprises, mais il y a quand même pas mal d'interactions sur justement des choix qui peuvent être faits. On a besoin quand même de réunions assez régulières. Et le point intéressant, c'est qu'on a réussi à maintenir quand même toutes ces réunions, mais à distance, alors qu'on ne le faisait quasiment jamais hein, avant. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu un moment d'adaptation. Hein. Je pense que ça n'a pas été immédiat pour tout le monde. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que même si la situation a changé, on garde quand même ces outils-là. Et donc, on a à la fois du présidentiel et du télétravail, mais à chaque fois, les réunions, on a le choix d'être soit en présentiel, soit à distance. Et donc, euh, effectivement, on utilise maintenant les outils numériques beaucoup plus qu'avant. Et on voit que c'est des outils qui sont relativement performants. Et maintenant qu'on on sait les utiliser, c'est quand même extrêmement intéressant.
1: Donc je note que ce qui a pu vous manquer peut-être, c'est le lien, hein, comme mmh. beaucoup, l'échange, le fait de pouvoir être spontané aussi dans la discussion, j'imagine. En revanche, je note aussi que du coup, il y a eu un véritable, enfin la possibilité de travailler maintenant de façon hybride. C'est le cas, je crois, pour beaucoup d'entreprises. On va y revenir. Donc peut-être une accélération d'un, d'un changement de modèle par rapport à, à la façon de travailler.
0: Oui, alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que bien sûr le, le il y a eu des, des conséquences directes hein, de cette de ce confinement sur la façon dont on travaille maintenant. Et puis, on voit bien qu'on n'est pas sorti de l'épidémie, de la crise Covid. Donc, on n'est pas revenu totalement en arrière. Donc, maintenant, c'est de savoir comment on se projette aussi dans l'avenir. Pour le moment, on est vraiment dans un entre-deux qui fonctionne, euh, qui fonctionne plutôt bien, dans lequel, en fait, l'interaction sociale reste parce qu'il y a quand même une, un présentiel au bureau... Et puis, euh, une partie qui est faite à distance en, en, en télétravail. Et, et donc, on commence euh, effectivement à chacun trouver ses marques. Je pense que c'est quelque chose qui va s'inscrire aussi dans la durée. C'est peut-être ça la réflexion intéressante. C'est après cette crise Covid, voir ce qui va rester. Et mmh. du coup, euh, quel est l'intérêt pour les salariés et les entreprises d'avoir une gestion différente de l'organisation du travail Et je pense qu'il y a, un vrai, euh, il y a eu une vraie découverte de ce côté-là.
1: Tout à fait. On va, on va y revenir, mais peut-être... Euh... Passons sur un constat peut-être un peu plus rationnel et, et chiffré, on va dire. Est-ce que vous avez une vision aujourd'hui de l'état de la situation économique française Donc, On parlait de cette crise sanitaire, on parlait du dynamisme de certains secteurs, on a évoqué le fait que certaines entreprises se sont rapidement adaptées. Ça a été difficile pour d'autres. On en est où aujourd'hui
0: Alors, il y, y, y a plusieurs points. Il euh, y a le diagnostic de ce qui s'est produit déjà, euh, qui est effectivement... Euh, une chute du PIB d'activité qui est est historique. hein, C'est-à-dire, on a perdu en un semestre près de 20% de notre activité pour donner des ordres de grandeur. Sur l'ensemble de l'année 2009, hein, qui était la crise la plus sévère que l'économie française ait connue depuis l'après-guerre, qui est la crise euh, liée à la crise financière, les Man Brothers, on a perdu 3%. Donc là, on a perdu 20%. Ça vous montre l'intensité. En revanche, on observe un rebond assez net. Ça, c'est plutôt le point rassurant. C'est qu'on voit, notamment à partir du déconfinement, un rebond notamment de la consommation euh, qui a été euh, assez fort, plus fort que ce qu'on pouvait euh, éventuellement anticiper. Il euh, y a une, un autre point, c'est qu'on voit qu'une épargne importante des ménages s'est accumulée. On a plus de 60 milliards d'épargnes accumulées euh, liées justement à la, à la contrainte sur la consommation, c'est-à-dire que le revenu des ménages c'est pas effondré, la consommation a beaucoup baissé, donc il y a une épargne accumulée. Donc ça, c'est un support de rebond aussi pour l'avenir, parce qu'effectivement, ah, s'il y a des capacités financières, du côté des ménages, ça peut être intéressant pour le, le, le rebond à venir. Et puis, il euh, y a un plan de relance quand même qui est ambitieux, hein, qui est de 100 milliards, euh, qui va permettre de dynamiser notamment euh, la reprise attendue pour 2021. Donc, il y a des conséquences qui vont être quand même très fortes, parce qu'on est face à un choc qui est inédit. Mais il y a des les points positifs, c'est que, d'une part, il y a cette épargne dont je vous parle, et puis euh, les, le fait que l'État, les banques, l'État français, mais aussi les autres États de partenaires européens, mais aussi les banques centrales, ont fait beaucoup pour éviter qu'il y ait vraiment un effondrement de l'économie. Et donc, pour le moment, tout ça est quand même assez contenu, même si on ne peut pas évacuer le fait qu'il y a des risques de faillite assez élevés, qu'on voit le chômage quand même beaucoup augmenter, et que euh, il faut quand même aussi le dire, euh, notre spécialisation sectorielle ne nous avantage pas. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est qu'il y a un choc qui est sectoriel, qui est lié notamment au tourisme. Le tourisme, oui. on a plutôt un hein, point d'attractivité fort, et l'aéronautique est notre florent industriel. Or, il se trouve que ces deux secteurs sont quand même touchés en plein cœur par cette crise Covid. Donc, ça veut dire aussi que d'autres secteurs doivent émerger pour pouvoir récupérer des pertes d'activité qu'on va voir par ailleurs. Et donc, on pense plutôt à la santé, au numérique, ou des secteurs qui ont plus d'avenir de ce côté-là.
1: Tout à fait. On allait euh, effectivement y venir. drive fait partie mmh. des entreprises euh, du secteur numérique. Euh, j'allais vous poser une question directe. Direz-vous que ce secteur a été quelque peu épargné par la crise
0: Oui, clairement. Euh, clairement, il y a un certain nombre de secteurs qui ont euh, tiré leur épingle du jeu. Il euh, y a plutôt l'agroalimentaire, hein, par exemple. On le voit, bien sûr, le secteur de la santé, de la pharmacie. L'agroalimentaire,
1: c'est durable pour vous Comme on se Alors C'est durable,
0: euh... c'est-à-dire qu'on voit que c'est un bien de première nécessité euh, et qu'effectivement, du coup, pendant la crise, ça a été quelque chose qui a permis qui était un, un point central dans la continuité de vie. Hein. Euh, effectivement, l'alimentation... Et la... On vient à l'essentiel. À l'essentiel, à voilà, le logement, l'alimentation la et la santé. L'éducation aussi arrive aussi assez vite derrière. Euh, mais ce sont des points importants. Et l'agroalimentaire, il y a tout un, un enjeu aujourd'hui sur la souveraineté alimentaire. Avec la question des relocalisations, on l'a vu hein, justement sur les chaînes de production et les risques sur les chaînes de produ- production, des a- problèmes d'approvisionnement. Donc l'agroalimentaire reste un point important. La question de la santé, bah, bien sûr, est, est central. centrale. Hein, on le voit et notamment tout le, l'enjeu sur l'industrie pharmaceutique euh, et la production qui pourrait être relocalisée. Et troisième point, qui est un point important, c'est le numérique. Et effectivement, là aussi, la souveraineté numérique, hein, Exactement. qui est un point important sur la sécurité des données notamment. Et donc ça, c'est des secteurs qui sont euh, qui se sont plutôt bien maintenus pendant la crise. On voit bien sûr le numérique a permis la continuité d'activité de beaucoup d'entreprises. Et justement, on a plutôt une accélération de la digitalisation du numérique euh, dans beaucoup de secteurs, avec des enjeux de politique publique importants qui sont autour de la couverture du territoire, avec l'accès justement à des bonnes connexions. Donc il y a tout l'enjeu sur le développement de la fibre optique sur tous les territoires, si on veut un accès à peu près égal. Et puis il y a tout l'enjeu autour, qui a un grand débat aujourd'hui sur la 5G. Mais voilà, le numérique fait partie bien sûr des secteurs en pointe, sur et qui montre l'utilité d'avoir justement des bons outils numériques, et un vrai, un vrai secteur performant de ce côté-là pour l'économie française.
1: Alors tout à fait. On a vu, euh, on a vu certaines sociétés. On en parlait tout à l'heure la la capacité ou non à pouvoir basculer euh, sur un mode de télétravail efficace euh, et rapidement. Ça passe par l'outillage, évidemment. Disposer, euh, disposer évidemment de des outils du matériel mais aussi des logiciels qui permettent de le faire en vous parliez de sécurité c'est c'est fondamental là on a vu que certaines sociétés c'était euh, s'en étaient sorties mieux que d'autres étaient sont plus équipées plus à même plus organisées parce qu'il y a des questions d'organisation il y a aussi euh, une forme de management des rituels différents en termes de communication etc à mettre en place vous parliez tout à l'heure des réunions que vous mettiez vous-même en place, et c'est assez nouveau dans ce mode de télétravail. Euh, donc on voit oui une accélération de, de l'adoption. Est-ce que d'après vous, cette, euh, on l'évoquait tout à l'heure, mais cette adoption est, est pérenne Moi, il y a un point que je, je note, c'est que le télétravail n'était jusqu'à présent pas du tout vu comme un dispositif de continuité d'activité, mais plutôt comme une commodité, un aspect on va dire un petit peu culturel, mmh. une forme d'attractivité pour certaines mmh. entreprises. Aujourd'hui, c'est devenu un maillon essentiel de la chaîne, quand c'est possible bien entendu, euh, de la chaîne de continuité d'activité donc pour toute entreprise qui souhaite pouvoir continuer à exercer son activité à minima critique, elle doit être dotée de ce type d'outils, donc pour vous c'est un changement pérenne et un changement profond dans les entreprises qui est en train de s'opérer
0: Je crois que oui, euh, on fera le bilan un peu plus tard, mais oui je crois que oui, d'abord d'une part parce que cette crise n'est pas un épiphénomène, il euh, y a eu d'abord le confinement hein, qui a quand même créé vraiment des, des façons de fonctionner totalement différentes, et puis on voit qu'elle s'inscrit quand même dans la durée. D'ailleurs, quand on voit ce que déclare le directeur de l'OMS, qui dit qu'il faut s'attendre à plusieurs vagues, euh, il faut savoir qu'il y a un comité vaccin qui a été mis en place par l'Elysée. La présidente de ce comité vaccin a bien dit, de toute façon, dans le meilleur des cas, si on a un vaccin à la mi-2021, ce serait déjà euh, quelque chose de de très positif. Et après, il faut vacciner toute la population. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on va avoir une crise économique enfin en tout cas sanitaire dans laquelle euh, effectivement l'épidémie va pas être réglée du, du jour au lendemain.
1: Oui, j'ai envie de dire que même si on trouve un vaccin, aucune entreprise ne pourra ignorer euh, qu'un risque pandémique puisse exister.
0: Exactement, c'est-à-dire c'est, c'est plutôt aussi ça le, le, la prévention qui va émerger tout ça, y compris euh, sur la gestion, on va voir euh, sanitaire ou euh, la gestion euh, organisationnelle et ou politique des pays euh, sur cette prévention. Et donc c'est vrai que au sein euh, des entreprises, il y a plusieurs points, c'est que on voit que là on est encore avec un rebond progressif de l'épidémie, alors qu'il n'y a pas forcément les mêmes conséquences en termes de mortalité, mais qui incite de toute façon à la prudence. À la prudence je dirais, la continuité d'activité est essentielle, on regarde la crise économique, et surtout, euh, les entreprises ont intégré le fait qu'on ça s'inscrivait plutôt dans la durée, et qu'elles ne devaient pas être dépendantes de rebonds épidémiques, c'est-à-dire plutôt anticiper que de subir. Euh, et donc, ce serait organisé en amont, en disant, voilà, à l'horizon même d'un an ou deux ans, Imaginons qu'on doit travailler dans cet univers-là et que, de toute façon, il va falloir s'adapter. Il faut le faire maintenant et pas attendre qu'on nous dise bah en fait, maintenant, il va falloir que vous adaptez. Donc, il faut prendre le tour par les cornes et, 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 et bien sûr anticiper. Et donc, les conséquences durables c'est que, du coup, dans la gestion du quotidien, euh, il va y avoir un phénomène d'accélérateur, euh, en réalité, sur... On voit que cette transition, elle existait euh, progressivement, était très progressive. En fait, là, on aura vraiment un phénomène d'accélérateur très fort. Et donc, euh, de repenser maintenant cette organisation avec, à mon avis, un impact durable. Parce qu'une fois que vous êtes passé sur une nouvelle façon de travailler et qu'il y a une organisation managériale autour de ça, il y aura forcément des conséquences et un bilan à tirer de tout ça et voir quel est l'intérêt collectif, justement, de passer à ces nouveaux modes de fonctionnement et de, de travail.
1: L'essayer, c'est l'adopter, vous nous dites.
0: <rire> ben, après, enfin, il y aura, euh, il y aura sur un... je pense que oui, l'essayer, c'est l'adopter et trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, au sein de chaque boîte, de voir euh, ce qui est euh, le mieux pour tout le monde. Et on voit que les enjeux, de toute façon, sont multiples. Il reste les enjeux économiques, qui sont quand même ce qu'on dit, la continuité d'activité, hein, qui est quand même essentielle. Il y a la question des gisements de productivité aussi. C'est-à-dire, est-ce que finalement, est-ce que on peut être encore plus productif en télétravail parce qu'on économise le temps de transport, certaines pauses, etc. Peut-être plus de facilité de concentration. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et puis après, il y aura aussi une... un besoin de repenser aussi pour les entreprises, sur la gestion même des locaux. C'est-à-dire ah, que ça, c'est un fait. point important. Et mmh. face à la crise, effectivement, le coût des locaux, c'est un coût fixe important pour les boîtes. Donc, euh, s'il y a une vraie demande et on s'aperçoit que la productivité peut être plutôt élevée entre les travails, alors à ce moment-là, même les boîtes vont devoir repenser un peu tout le schéma, y compris sur les locaux.
1: Alors exactement, c'est deux points que l'on voit beaucoup. Donc on en parle, vous en parliez également. Hein, les appartements parisiens sont pas toujours confortables. Dans une perspective où on sait dit que le télétravail se généralise, est-ce que vous, vous voyez en tant qu'économiste se poindre en fait la possibilité d'avoir des personnes qui partent vivre dans une... Enfin en tout cas en province pour le coup, et non plus seulement en banlieue parisienne, pour avoir plus d'espace, en se disant qu'elles viendront peut-être une journée par semaine au bureau on voit d'ailleurs fleurir un peu partout des publicités sur certaines villes qui proposent une attractivité, qui se, se disent être la ville numéro un du télétravail parce qu'elles ont les équipements. Vous en parliez aussi tout à l'heure. Donc est-ce qu'on voit ce phénomène Est-ce qu'à votre avis, c'est juste voilà un, un épiphénomène en ce moment Ou est-ce que vous imaginez que des, des, des salariés eux-mêmes d'entreprises auront cette envie d'aller bouger
0: pour le moment, c'est vrai que c'est, en tout cas, ce, ce, ce phénomène-là, il, il est présent dans un certain nombre de discussions. Ça, c'est évident. Maintenant, on n'a pas encore les statistiques précises là-dessus. Ce qu'on voit et ce qui est quand même un point on intéressant. On fait de
1: la projection, donc de la. On partie. fait de la projection. <rire>
0: voilà, on fait de la projection. On voit que des boîtes basculent hein, là-dessus, et on, on viendra peut-être sur ce, ce point-là. Euh, ce qui est quand même intéressant sur les statistiques, c'est que le télétravail régulier concernait 3% des salariés. Avec l'occasionnel, on est monté à 7%. Euh, durant le moment du confinement, on est monté presque à 30% euh, des salariés concernés. Alors avec beaucoup d'inégalités hein, derrière ça, c'est un enjeu aussi assez fort. C'est-à-dire que, euh, on voit que c'est beaucoup euh, des professions de cadres. 85% des cadres peuvent télétravailler. Certaines professions intermédiaires, mais par exemple un ouvrier, très peu d'ouvriers peuvent télétravailler, voire zéro. Mmh. Euh, et effectivement, ce sera pas la même chose aussi quand vous travaillez dans la banque, la finance, l'assurance, l'informatique, le numérique où euh, il y a beaucoup de télétravail. En revanche, quand vous êtes dans l'industrie ou le BTP, enfin, certaines parties industrielles, ça va être beaucoup plus compliqué. On le voit chez PSA, le, travail, le télétravail a basculé pour un certain nombre de cadres qui sont justement qui ont la possibilité de travailler. Par contre, tous les sites où il y a de la production, on ne peut pas télétravailler. Avec
1: pourtant une communication assez forte de, de PSA sur, euh, sûr. sur ce, le fait de basculer en télétravail. 18
0: 000 personnes. Hein. Ça ouais. concerne 18 000 personnes qui non, passent à 4 c'est... jours par semaine, mmh. je crois. Mmh. Euh, et je crois qu'il y a 400 sites du coup qui sont repensés donc, on voit que c'est pas c'est pas rien. Hein. Et donc, euh, oui, il y a, y, a, y a cet effet-là qui va être quand même important. Et puis, il y a deux choses. C'est euh, l'organisation, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise a intérêt à basculer là-dessus c'est-à-dire, Est-ce qu'il y a gisement de productivité, coût des locaux Même peut-être arbitrage, je dirais presque modération salariale versus euh, possibilité de télétravailler, parce que ça fait partie des conditions de travail. Bien sûr. Et donc, l'attractivité, de on va dire, de au potentiel ou de personnes, en tout cas, bien qualifiés, peuvent être demandés, peut-être dans leur contrat, surtout du télétravail, en contrepartie, pas forcément de salaire mirobolant. Donc je pense que ça c'est un atout aussi pour être attractif. Et donc ce, cet ensemble va, va créer quand même une réflexion. Et puis oui, dernier point aussi, qui est quand même très important, c'est le phénomène sociétal. C'est-à-dire que beaucoup de salariés demandent aussi d'avoir des modes d'organisation de vie qui peuvent être différents entre vie privée et vie professionnelle et avoir justement un peu plus de souplesse et de liberté, y compris sur leur installation géographique. Et donc, ça pose la question, effectivement, de savoir est-ce que on doit forcément habiter dans l'endroit où on va travailler ou, au contraire, on peut justement trouver une nouvelle, des nouveaux modes d'organisation, ce qui est aussi un enjeu intéressant pour les territoires. C'est-à-dire que c'est peut-être une des premières fois où les grandes agglomérations peuvent devenir un peu moins attractives et que des territoires qui, pour le coup, ont plutôt subi les crises à répétition peuvent devenir à nouveau attractifs, si bien sûr, après, il faut que les petits publics suivent, c'est-à-dire qu'il faut les infrastructures de transport qui permettent tout ça, et les infrastructures numériques aussi. Donc, euh, il y a beaucoup d'enjeux, et y compris sur la redynamisation de, de certains territoires. De certains
1: territoires, tout à fait. Alors, vous parliez justement des, des locaux, des entreprises, de cette opportunité, finalement, peut-être de repenser. Il y a des espaces énormes, si on se projette à la défense, par exemple on imagine le nombre de mètres carrés euh, qu'on pourrait rationaliser, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait euh, et, Ils deviennent attractifs pour qui, ces mètres carrés Parce que si euh, toutes les entreprises de la région parisienne se posent cette question, essayent de rationaliser et potentiellement diminuent peut-être euh, leurs mètres carrés, qu'est-ce que, ils sont attractifs pour qui C'est d'habitat, on les transforme comment
0: Alors là, là oui, c'est, c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, on, on, on est peut-être face, justement, à en tout cas sur la question de l'immobilier commercial, à une crise potentielle qui peut être importante. S'il y a une réorganisation globale de la façon de travailler, sachant que là, on parle plutôt de l'agglomération parisienne et Paris, hein, Bien sûr. Euh, qui est en plus composée pour les salariés de beaucoup de cadres. Hein, euh, je crois qu'il y a 45% des salariés qui, qui travaillent à Paris sont des cadres. Donc, c'est, 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 c'est bon. colossal. Donc, ça veut dire que ces gens-là, potentiellement, pourraient, pourraient, pourraient bouger. Euh, effectivement, du coup, au regard du prix du foncier, la question va se poser de savoir quelles sont les, les entreprises qui sont prêtes à investir des sommes aussi importantes dans des locaux qui sont aussi chers, qui peuvent être sous-utilisés. Donc, on, bien sûr que ça va être un enjeu aussi important sur euh, quelles sont les conséquences en termes euh, immobiliers de, euh, justement, cette réflexion autour de ça, sachant que c'est des investissements lourds, hein, c'est des investissements fonciers importants, et que vous investissez des locaux, c'est beaucoup plus cher que d'investir dans des outils numériques. Évidemment. Et donc, euh, forcément, là, c'est ce qui est intéressant aussi dans cette forme de révolution du télétravail, c'est que les outils à mettre en place sont peu chers. En réalité, c'est un investissement managérial, quelque part. Ça, serait, oui. De réorganisation du travail, plutôt qu'un investissement d'actifs physiques, parce que le matériel ne coûte pas très cher, en réalité. Donc, c'est assez simple de basculer, alors que c'est beaucoup plus compliqué d'acheter des locaux, des grands locaux, euh, qui coûtent cher. Il faut avoir euh, les ressources pour le faire, les financements, etc., le rentabiliser. Donc, euh, voilà. donc, il peut y avoir des effets assez forts sur cet immobilier commercial. Et la question, c'est effectivement, est-ce qu'une partie de cet immobilier commercial peut basculer en immobilier euh, résidentiel. Sachant qu'effectivement, Paris a euh, une offre assez faible sur le résidentiel et une demande forte, ce qui fait que les prix sont élevés. Donc, euh, on peut voir effectivement des basculements assez intéressants, mais sont plutôt intéressants parce qu'on voit que dans les zones tendues, on avait atteint des prix qui étaient quand même faramineux. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont propriétaires, il y a des risques de pertes importantes. Mais par contre, pour les gens qui veulent s'installer, ça sera aussi une facilité si les prix euh, rebaissent un peu
1: plein de perspectives, effectivement. Et puis, on parlait de, de la possibilité pour les salariés de partir, d'envisager une vie en province pour avoir une qualité de vie peut-être supérieure. On peut imaginer des choix aussi radicaux pour les entreprises. On pense évidemment à des entreprises qui se créent, à des start-up, mmh. voilà qui peuvent être attirés par des bassins aussi intéressants, qui peuvent aller en creuse, je ne sais pas. Oui, oui. En tout cas, s'éloigner aussi. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour elle également d'aller vous parler de, la, de redynamiser les territoires. C'est possible pour les entreprises aussi de prendre ces choix radicaux et de se dire ben, « je ne m'installe pas du tout en région parisienne
0: ». Tout à fait. Je, je dirais d'autant plus, les, effectivement, les PME assez innovantes, les start-up qui, euh, justement, peuvent euh, passer très vite sur ces outils numériques, ou déjà qui les maîtrisent. Hein, euh, effectivement, et dans cette crise-là, on voit bien hein, quand même les pertes euh, économiques sont importantes. On les a chiffrées pour les entreprises, à plus, déjà depuis le début de la crise, à plus de 50 milliards. Malgré les dispositifs d'activité partielle, le fonds de compensation qui a été mis en place pour les PME, donc ça veut dire qu'il reste des coûts fixes importants. Et donc, certains nombres d'entreprises vont se retrouver à faire des choix assez vite, à la fois à leur continuité d'activité, mais aussi sur des coûts financiers. C'est-à-dire, on choisit, et si on doit réduire quelque chose, qu'est-ce qu'on réduit Est-ce qu'on réduit la masse salariale Est-ce que, et là, c'est le risque, effectivement, de destruction d'emplois, de licenciements Ou est-ce qu'effectivement, on essaye d'arbitrer sur des coûts fixes, sachant qu'on peut avoir des possibilités de, de fonctionner autrement Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, pour les nouvelles entreprises qui vont s'installer, effectivement, là, pour le coup aura un intérêt assez fort, sachant que les bassins d'emploi s'élargissent. À partir du moment où vous avez accès à un télétravail ou la possibilité de travailler à distance, vous n'êtes pas obligé juste de recruter dans le bassin d'emploi qui est proche de votre lieu d'installation. Donc, ça donne des perspectives aussi beaucoup plus larges, y compris pour des personnes qui étaient loin des grandes agglomérations, mais qui avaient euh, effectivement euh, des qualifications euh, qui auraient pu être intéressantes aux entreprises. Mais du coup, ça recrée une nouvelle mobilité, une, euh, une nouvelle mobilité. Et donc, peut-être aussi, alors plutôt sur... Niveau de qualification de cadre, mais entre l'offre et la demande, des facilités à trouver, quand vous. Enfin voilà, trouver la bonne personne pour le poste considéré, parce que vous avez plus, moins ce problème-là, qui est de contraintes géographiques.
1: C'est une vraie petite révolution, hein, du work from anywhere, avec la possibilité de s'installer où on veut quand on est en entreprise, une entreprise, pardon. Et quand on y travaille aussi, de pouvoir avoir cette flexibilité-là. En tout cas, c'est ce que on voit dans cette crise, donc pas mal d'opportunités à ce niveau-là. Mais avant de revenir sur les opportunités qui se présentent, peut-être votre point de vue justement sur ce plan de relance Quelle est votre opinion en tant qu'économiste À votre avis, est-ce que le curseur a été mis au bon endroit Quelle est votre vision
0: Alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que Le plan de relance, alors c'est 100 milliards hein, qui vont être à peu près injecté, c'est donc euh, historique, hein, c'est pareil, c'est, hein, inédit, hein, c'est, ouais. c'est inédit, c'est quand même des sommes qui sont très importantes. Un peu plus de 30 milliards devraient émerger pour euh, 2021, euh, et après on est autour de 40 milliards pour 2022, et des, des investissements un peu plus de long terme, par exemple sur le plan hydrogène, euh, sur la suite. Les points euh, intéressants, c'est qu'ils visent à une vraie transformation économique, ou accompagner la transformation économique notamment sur un certain nombre d'investissements. On le voit autour de l'investissement dans la transition écologique, qui est un point assez fondamental, hein, et sur notamment la rénovation thermique des bâtiments, les nouvelles mobilités. Et ça, c'est un point important, et notamment avec tout ce qui va être autour des infrastructures ferroviaires, le plan aussi automobile qui facilite l'achat de véhicules qui sont moins polluants. Euh, Donc ça, c'est des points importants. Alors, il y a un plan vélo aussi pour les grandes villes. Donc euh, on voit qu'il y a quand même une transformation euh, derrière tout ça. Il y a aussi un plan d'investissement aussi de long terme sur les euh, tout ce qui est politique d'innovation, et dont le numérique fait partie.
1: Quand vous dites long terme
0: bah, C'est-à-dire que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les plans d'investissement d'avenir. Donc c'est à peu près sur une dizaine d'années. Et donc il y a par exemple dans le numérique, c'est un meilleur équipement, on facilite l'équipement des outils numériques pour tout ce qui est TPE, PME, ETI. C'est 7
1: milliards d'euros, je crois, le, la partie euh, dédiée au numérique dans ce plan de...
0: Voilà, c'est à peu près euh, 7 milliards d'euros. Donc, c'est quand même euh, important. Et dedans, il y a aussi euh, le, le basculement vers le numérique de tout ce qui est aussi administration, par exemple. Il y a aussi tout ce qui va être autour de la cybersécurité, les clouds, qui sont des enjeux et donc qui, qu'on appelle la souveraineté euh, numérique ou technologique, qui sont des points importants. Donc, ce... Ce plan-là va s'inscrire là-dessus en disant, euh, en gros, c'est pas un épiphénomène, hein, on est vraiment dans un phénomène de transition écologique, et donc c'est le moment d'accélérer cette transition écologique et une transition numérique euh, aussi. Et puis après, il y a aussi la, l'enjeu alimentaire dont on a parlé hein, au début et un enjeu industriel qui est sur les relocalisations et faire en sorte que euh, l'activité, en partie des activités, se relocalise en France. Euh, et donc voilà, c'est un plan qui est pas juste un plan de relance au sens propre, c'est-à-dire que ça, c'est pas juste pour un an ou deux ans, mais ça, ça dessine déjà des trajectoires pour quasiment la décennie en cours. Donc c'est pas rien. Le bémol, doit mettre un bémol, c'est plutôt sur la gestion du court terme. C'est que du coup il y a plus grand chose pour la gestion propre de la crise, si ce n'est il y a encore le dispositif d'activité partielle qui est quand même important. Mais par exemple, il n'y a pas euh, vraiment d'enjeu sur retour, enfin d'enjeu de, de dispositif sur les, l'épargne accumulée et de savoir comment cette épargne pourrait se redégonfler assez vite. Dans l'économie, il faut pas oublier que dans beaucoup d'activités de services, euh, elles sont dépendantes de la consommation et de la consommation locale ou domestique. Et donc, effectivement, si cette consommation est rebasculée dans, la, dans, dans, dans l'activité, ça permet de limiter euh, le choc économique. Et puis, il y a les dispositifs sur ce qu'on appelle les renforcements de fonds propres pour les entreprises en difficulté. Là, aujourd'hui, le gouvernement a mis 3 milliards. Ça me semble un peu sous-calibré au risque de faillite. Et puis, il y a la gestion aussi de ce qu'on appelle les prêts garantis par l'État qui ont permis beaucoup d'entreprises de tenir, il va falloir les rembourser. Or aujourd'hui, euh, on sait que dans beaucoup de, 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 d'entreprises, ça va être très compliqué ces remboursements et il n'y a pas de dispositif spécifique autour de ça. Peut-être que le gouvernement garde des cartouches, à mon avis, euh, derrière ça, mais pour le moment, on est plus sur un plan de moyen long terme qu'un plan euh, de court terme. Mais ça, pour le coup, sur c'est tout ce qui, est, ce, qui, voilà, ce qui est rassurant, c'est que tout, sur tout ce qui va être infrastructure, euh, transition écologique. Numérique, euh, c'est des points qui sont quand même essentiels et dans lesquels le, 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 le gouvernement a investi, en tout cas dans son plan.
1: Alors peut-être Merci pour cette analyse. On peut peut-être revenir peut-être, sur le principe de souveraineté numérique, mmh. qui n'est peut-être pas forcément compris par tous, mais en tout cas, l'idée, c'est donc d'avoir des acteurs référents, euh, qui soient des acteurs européens, qui permettent effectivement d'avoir euh, la main, on va dire, sur les données critiques mmh. des entreprises. C'est bien votre vision C'est le sens de cette souveraineté numérique
0: oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on voit que, la... d'abord, le, le... on voit le développement très fort du numérique hein, depuis un certain nombre d'années, les enjeux autour des données et la sécurité des données. Les et données on...
1: sensibles, ça peut être des, des données, données. sensibles,
0: euh... Des données sensibles pour les entreprises, pour les administrations, mmh. des données personnelles. Euh, donc, il y a beaucoup de choses. Et donc, euh, on voit aussi avec le développement du télétravail, on voit que le télétravail peut aussi bien fonctionner s'il est sécurisé. C'est-à-dire ouais. que si vous pouvez faire des réunions à distance, mais qui peuvent pas être espionnées, typiquement, ou euh, voilà, il faut quand même, dans beaucoup de boîtes industrielles, voilà, il y a quand même des enjeux qui peuvent être forts. Et donc, garantir la sécurité de ces données-là, ou de l'information, de la transmission de l'information, c'est essentiel. Et effectivement, si vous avez une souveraineté, une sécurité déjà européenne, L'Europe peut être la bonne échelle hein, de réflexion.
1: Sûrement. Il y a en tout cas des réglementations euh, comme le Privacy Shield qui a été euh, récemment euh, effectivement dénoncé. Donc il y a quand même des enjeux forts de garder ces données en Europe. C'est ça qui est, euh, qui est primordial.
0: Ça c'est primordial. Et donc on voit qu'il y a vraiment une constitution. Enfin, une constitution. En tout cas, il y a une vraie réflexion, plus qu'une réflexion, parce qu'aujourd'hui, il y a des, des avancées autour de ça. Et on peut imaginer le monde de demain où les rapports sont pas toujours pacifiques. <rire> faut bien c'est le voir. Ça. Entre les guerres commerciales, l'espionnage les industriel qui peut y avoir euh, on le voit aussi dans on l'a vu hein, face à la crise Covid et la crise sanitaire et par exemple la gestion des, des des stocks de masques ou des respirateurs donc qu'est-ce qui va être essentiel pour une économie donc quels sont Légis les actifs stratégiques les vaccins stratégiques demain, hein, c'est, les vaccins, euh, c'est euh, pareil on voit la, la course aux vaccins et qui sera prioritaire et tout pour être vacciné euh, donc c'est vraiment pour les États aussi c'est la gestion de ce qu'on appelle l'état stratège, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on considère comme stratégique pour le monde de demain Et la sécurité, la cybersécurité, euh, l'indépendance numérique sont des enjeux très importants. Et l'Europe est à la taille critique pour mener justement euh, ce combat. Je pense que, bien sûr, on peut le faire au niveau français, mais on peut pas le faire seul. Hein. Évidemment. Et que du coup, euh, voilà, c'est des plans de réflexion importants. D'ailleurs, dans le plan de relance, qui est un plan de relance aussi européen, il y a un volet numérique qui est important.
1: Très bien. J'allais vous poser la question, justement, de cette harmonisation des plans. Est-ce que, pour vous, euh, il y a cette coopération européenne on, vous, vous venez de, de le dire, effectivement, les plans sont à l'échelle des pays, mais sur sont des plans européens. Est-ce, que, est-ce qu'il y a, effectivement, une, une sorte d'égalité de réaction est-ce que...
0: Alors, On est face à un mouvement, quand même, assez nouveau. D'abord, la rapidité d'exécution, hein, c'est-à-dire qu'on voit les sommes qui ont été injectées dans les économies, mmh entre plans d'urgence, euh, ce qui a mis en place la banque centrale, euh, les plans de relance, c'est des sommes voilà qui sont euh, inimaginables. Donc ça veut dire que il y a eu une capacité de réaction très très rapide des États. Au départ un peu désorganisé quand même hein. c'est-à-dire que chacun a dû gérer un peu comme il pouvait à la fois la crise sanitaire et la crise économique. Et puis il faut pas oublier qu'il y a quand même une souveraineté des États aussi dans la décision publique. Donc chacun a agi, mais par contre l'Europe a réagi un peu avec retard là-dessus, mais euh, a... A fini par aboutir quand même sur quelque chose d'assez intéressant, qui est un plan de relance européen, qui est financé par sur le long terme et par une, des nouvelles taxes européennes, hein, qui ne sont pas encore connues, mais par contre, du coup, avec une affectation qui est selon les pays, selon les besoins des pays. Donc ça va être assez différent de ce qu'on a connu. Ce n'est pas juste, vous contribuez à temps au budget européen, vous récupérez tant. Là, il y a des vrais transferts, et notamment, ce qui est plutôt intéressant, ce qui crée une forme de début de fédéralisme européen, avec l'acceptation que certains vont payer un peu plus que d'autres et d'autres vont récupérer un peu plus parce qu'il y a des besoins qui sont différents selon les pays. Et en même temps, si on veut avancer de façon commune, euh, il faut accepter ça. Et donc ça, c'est un point nouveau. Et donc, il y a 390 milliards qui ont été quand même... Euh, 750 milliards, hein, pour être honnête avec les prêts, mais c'est 390 milliards de vraies subventions nouvelles avec deux points fondament- trois points, je dirais. C'est effectivement euh, transition écologique, formation et notamment la question de l'emploi des jeunes, et puis aussi tout ce qui est infrastructure et transition euh, numérique, qui sont des points importants. Donc ça, c'est les axes forts de l'Europe
1: jusqu'à l'échelle européenne. Eh bien parfait. Je pense qu'on a une vision un petit peu claire de ce qui se dessine. Et euh, si on revient en fait sur la situation en France, euh, bon, bah, on voit effectivement un engagement fort de, de l'État, un plan de redressement qui est assez ambitieux. Euh, même s'il y a quelques réserves et quelques critiques une opportunité peut-être pour les entreprises de repenser euh, leur localisation euh, une possibilité peut-être pour les territoires de se redynamiser peut-être une redistribution d'activités économiques en France pourquoi pas euh, de façon euh, certaine on peut presque le dire une modification, en tout cas, euh, durable de l'organisation du travail au sein des entreprises, donc de vraies opportunités sociales aussi, sociétales, on va dire, des enjeux sociétaux qui sont euh, qui ont été accélérés, la, la, l'accélération, évidemment, de la digitalisation des entreprises, enfin tout un tas de choses qui se sont passées et qui font que, finalement, euh, on a l'impression que cette situation, euh, cette crise sanitaire et économique a finalement euh, accéléré un certain nombre de mutations... Et que ces mutations sont peut-être finalement positives Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Bon, bien sûr, on, on, on l'a vu, il y a des écueils, on est dans une situation de crise économique sans précédent. Néanmoins, s'il fallait retenir un mot, vous diriez quoi Est-ce que c'est, une, c'est plutôt une opportunité, cette crise qui se présente aujourd'hui Pour les entreprises, bien sûr
0: non. Pour certaines entreprises, oui, c'est, 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 c'est une opportunité. Euh, on, est, on fait face à une crise quand même qui est très sévère, donc euh, dans beaucoup de secteurs, ça, ça reste quand même difficile. Ça veut dire aussi que des secteurs doivent se repenser. Par exemple, la question du tourisme, Quel va être le tourisme de demain Donc ça, c'est quand même des, des points intéressants, mais ça va, ça bouscule, euh, on va dire, euh, un certain nombre d'acteurs économiques euh, et ça peut être de façon positive. Et c'est ça le point intéressant hein, sur finalement des enjeux qui étaient déjà là mais qui mettaient du, du temps à émerger. Par exemple, la question de la transition écologique. Là, elle devient primordiale. On en a conscience. La question de se repenser aussi sur nos modes de, de, de travail. On vient d'en parler. Sur le fonctionnement du travail, est-ce qu'on peut travailler différemment et mieux euh, Sur nos localisations d'activités. On l'a vu sur l'enjeu globalement géographique des territoires, mais aussi une forme de relocalisation d'activité qui, qui serait aujourd'hui à l'extérieur de la France et qui pourrait revenir en France ouais. pour un certain nombre de raisons, parce qu'on voit ces crises-là créent des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, créent des difficultés pour des entreprises, et posent la question des actifs stratégiques pour un pays. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'on doit produire en France et qui est essentiel pour notre activité Et puis, on voit que donc du coup, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs on va dire, plusieurs tiroirs à cette crise. Donc Très clairement, moi, je dirais que c'est ce qui est intéressant, c'est cette convergence d'un certain nombre de points qui sont à la fois sur les enjeux écologiques qui apparaissent, et Justement, l'émergence du numérique et du travail peut correspondre à ces enjeux, avec les nouvelles mobilités aussi. Euh, les enjeux économiques, c'est-à-dire comment on répond à la crise. Et donc, je pense que les, les entreprises qui vont s'adapter le mieux à cette crise ou qui vont se repenser le plus vite sur la façon de fonctionner sont celles qui vont s'en sortir le mieux. Et donc, c'est maintenant qu'il faut réfléchir, il ne faut pas attendre de subir. Et puis, les enjeux sociétaux, c'est qu'il y a une nouvelle demande qui émerge, une nouvelle demande sociale sur la façon de travailler, la façon de fonctionner, la façon de, de vivre son quotidien. Et donc, euh, voilà, c'est une occasion unique de repenser le monde d'après et pas de penser que voilà, c'est juste un épiphénomène, donc euh, profitons-en.
1: Eh bien, vivement le monde d'après, on va dire. Et merci beaucoup, Mathieu Plaine, pour cette intervention sur notre chaîne Outok.
0: Merci à vous.